2: 6 de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este día hoy es martes 10 de agosto del año 2021 me da mucho gusto saludarla a nombre de este gran equipo de profesionales de la información que todas las tardes le dan a conocer lo más importante que ha ocurrido en nuestro país y en otras partes del mundo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante, lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. En las noticias principales del día de hoy, les informo, que ha sido nombrado el nuevo magistrado como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien fue nombrado presidente por ministro de ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la renuncia de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas. El organismo informó que el nuevo titular va a permanecer en el cargo hasta el 1 de septiembre, es decir, la responsabilidad de quien fue nombrado como presidente provisional o interino, su responsabilidad radica en elaborar el proceso. Disculpenme usted, cérale tantito, ¿no?, por favor. Ya, es que estaba colocando correctamente el protector COVID. Su única responsabilidad será la de elaborar, la de elaborar todos los procedimientos para la elección de un nuevo Duno, de presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Más adelante le voy a tener detalles de esto que en el ámbito político y jurídico es de lo más interesante y más importante que ha ocurrido en las últimas horas. También informo en este resumen de noticias que encabezada por se el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, una comitiva de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos llegó a México para reunirse esta misma tarde con el presidente de este país y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que no canciller, ¿eh? es secretario de Relaciones Exteriores. Yo convoco a todos mis colegas a que le demos el término como... no es un canciller, es diferente, eh. Aunque los cancilleres, la palabra canciller se viene, de la, viene del latín cancel, que significa puerta, el que abre o cierra la puerta, eso es un canciller. Ser un secretario de Relaciones Exteriores es una excepción mucho más amplia, es mucho más amplia. No es nada más un canciller, Marcelo Ebrard. E evitémonos la economía verbal, señores, y digamos el cargo como es. Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores, aunque esté largote, aunque nos cueste trabajo y nos lleve más tiempo. Hago una convocatoria para que nos refiramos bien en los cargos, porque si no, al ratito, espérese. No, pues es que mi cargo en realidad es este y no el otro. Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores e insisto, hablar de un secretario de Relaciones Exteriores es una excepción mucho más amplia que la que se está pronunciando por una economía verbal. Bueno, vamos al centro de la noticia. Alejandro Mayorkas y una comitiva de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos se van a reunir con el presidente mexicano y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quienes abordarán temas como la reapertura de la frontera y el envío de vacunas, entre otros asuntos importantes en la vecindad México-Estados Unidos. La Comisión Permanente citará una reunión presencial la próxima semana con el objeto de aprobar un periodo extraordinario para que el Senado de la República pueda discutir la ley reglamentaria de revocación de mandato. Esto luego de que el presidente de este país llamó la atención a los legisladores de no incluir el tema en la sesión del lunes pasado. O sea, ¿es, ¿es de un asunto legislativo o es un interés del Ejecutivo? ¿Por qué tiene que tronarle el Ejecutivo los dedos al Legislativo? ¿De qué se trata? Son poderes completamente autónomos. ¿Por qué el Ejecutivo le tiene que tronar los dedos al Legislativo? Es pregunta. Así que yo le invito para que me dé usted su comentario a través de nuestras formas de contacto y de consulta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En otra noticia que le comparto esta tarde al encabezar la entrega de 10 nuevas ambulancias para el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que se analiza la unificación de los servicios prehospitalarios y de urgencias en la capital para que cualquier persona pueda ser atendida en instalaciones del Seguro Social o del ISTE y el Sistema de Salud Capitalino, aún sin ser derechohabiente. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
3: En este centro de atenciones hoy tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Lista, inclusive a la Sedena, que nos ayuda en la atención de emergencias y con estas 10 ambulancias que se entregan el día de hoy, que por lo pronto servirán obviamente para la atención de COVID, pero también nos permitirán que muchas otras ambulancias se dirijan a las urgencias médicas que hay siempre en la Ciudad de México. 10 ambulancias para el ERUM más adelante
2: le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Noticias desde los Estados Unidos y de manera concreta desde Nueva York debido a las acusaciones de acoso sexual en su contra Andrew Cuomo renunció este martes al cargo de gobernador de Nueva York Ya ofreció un mensaje en el que se disculpa por las 11 mujeres que lo han denunciado aceptó su responsabilidad por sus actos confió en que con su dimisión la transición debe ser perfecta. Habla el ahora ex gobernador neoyorquino Andrew Cuomo
4: And Pienso que debido a las I circunstancias
5: lo mejor que puedo hacer en este momento es hacerme a un lado y dejar que el gobierno vuelva a gobernar, y esto es lo que haré,
4: porque trabajo
5: para ustedes y lo correcto es hacer lo correcto para ustedes, porque no se trata de mí, se trata de la forma. Cuando explicó sus comportamientos
2: sexuales hacia algunas mujeres, cuando una de estas mujeres, después de varios años, reveló que el hombre la tocaba por la espalda, que bajaba su mano hasta donde terminaba la espalda y luego lo hacía por la parte de enfrente. Bueno, pues Andrew como, al explicar esto en su mensaje, dijo algo verdaderamente sorprendente. Dijo que dijo que dijo que no tuvo la habilidad, fíjese lo que dijo, que no tuvo la habilidad para entender los nuevos tiempos. Es decir, como si estuviese justificando que en el pasado lo que hizo era permitido. Realmente fue sorprendente esa explicación o esa justificación del ahora ex gobernador de Nueva York aseguró que no pudo entender las condiciones de los nuevos tiempos. Yo, yo le invito para que usted me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de, de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En noticias deportivas, vamos a platicar con Roberto San Germán un poco más adelante sobre esta noticia. En información deportiva, el club francés Paris Saint Germain, y, 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 y no crea eh, que es un equipo de Roberto San Germán, no, 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 no. Le voy a preguntar, porque a lo mejor se lo tiene bien escondidito Nuestro comentarista es Roberto San Germain Bueno, el Paris Saint Germain hizo oficial la llegada del futbolista Lionel Messi A ver si alcanzó a llegar, ¿no? Este De las negociaciones con Messi Nuestro comentarista de deporte, nuestro especialista en deportes Así, eso, eso Ángel, le voy a decir No te hagas Roberto, no te hagas que yo creo que por ahí tienes ya a Lionel Messi. Quien este martes viajó a París para realizar los estudios médicos correspondientes y ser presentado mañana miércoles. Bajo un contrato por los próximos dos años y 41 millones de dólares por temporada. No, no, bueno. ¿Por qué no jugamos fútbol, Ángel? Eso es lo que yo les digo. Debimos que erramos la carrera. Deberíamos haber sido este, futbolistas como Messi. Ah, bueno, pero pa, atención, chavos, no se vayan ustedes con la finta. Alguna vez hace mucho tiempo conocí a una mamá, compañero de, su hijo compañero de Ian, que decía: Ah, yo quiero que mi hijo sea como Messi, ¿no? Como diciendo, Para que gane muchísima lana. Son garbanzos de a libra, ¿eh? Chavos, no se vayan con la finta, ¿eh? No se vayan con la finta de que ya pateando un balón se van a volver millonarios. No, hay que ser bueno, hay que ser único a nivel mundial, único a nivel mundial para alcanzar esas mieles del Olimpo. Entonces, bueno, para quien verdaderamente le guste el fútbol, pues inspírense con historias de Lionel Messi, y muchos deportistas también mexicanos que deben convertirse en únicos en lo que hacen en la vida. El ser únicos, especiales. Eh, vaya a tener un estilo propio, un estilo propio para hacer las cosas, es prácticamente la puerta de entrada hacia el camino del éxito 41 millones, ah y al ratito le voy a platicar, París está desbordado, bueno no sabe la gente en las calles anda investigando las rutas de Messi como si fuera el Papa así, como si fuera su santidad, un sumo pontífice Buscan las rutas, buscan los hoteles, los lugares donde va Messi, porque es verdaderamente la locura en la Ciudad Luz. Las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Gerardo García desde el Estado de México. ¿Qué información nos actualizas? Gerardo, adelante.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo aquí el auditorio. La iniciativa de la interrupción legal del embarazo va directo a la congeladora en la 60 legislatura local que ha detonado nuevas manifestaciones de grupos feministas como lo ocurrido este martes en la que hubo pintas en el inmueble de dicho poder. La movilización fue denominada pa pañolazo presencial y entre las actividades iniciales fue marchar por la plaza González Arratia, eso en la capital mexiquense, por la mañana en las playeras o banderas verdes se exhibió la le a aborto legal ya o yo elijo. La descarga de manifestantes eh, se dio al, al llegar a la Cámara de Diputados en donde la en la puerta principal colocaron una manta verde que exhibía a aborto legal en la parte posterior es donde se realizaron pintas y bloqueos de vialidades durante más de cinco horas. Las feministas realizaron protestas que exigieron para que salga esta ley, aunque eh, personal de este Congreso local eh, les rociaron agua y también eh, detonaron eh, extintores. Esto para contener esta... Eh, protesta. Ante eso, también el Congreso local llamó a que se tenga un diálogo eh, a, con estos grupos que anteriormente ya se han plantado a las afueras de estas in instalaciones. Eh, también pudimos platicar con la diputada local del PRD, Araceli Casasola Salazar, que expresó apoyo a las manifestantes y condenó que se les esté engañando, dado que eh, es probable que no pase esta ley, pese a existir eh, tres iniciativas a favor y otra en contra de los grupos parlamentarios, más otras ciudadanas. Expresó que las reuniones con las activistas, únicamente han sido meses de trabajo y no de comisiones de hecho, lamentó que en tres años solo se haya tenido una, un solo encuentro para revisar esta iniciativa, hay que recordar que la 60 legislatura local eh, estará concluyendo su último periodo ordinario de sesiones el próximo 18 de agosto. Y entonces el tiempo se agota y no se ve que avance esta iniciativa o que se vaya sí. a aprobar.
2: Yo creo que se va a la congeladora. ¿Viste pañuelos azules? También, ¿no? También estuvieron presentes ahí los que están a favor de la
6: vida. Exactamente, también se han Ajá. hecho presente en, en otros momentos, no en esta ocasión Pero también han, eh, está bien. esta defensa De grupos conservadores Y también del propio PAN Que eh, se ha manifestado en contra De eh, este tipo de iniciativas Y de preservar o proteger la vida
2: Muy bien, gracias por la información Desde el Estado de México, Gerardo Buenas tardes Hasta luego. Ahora resulta que los de pañuelos azules Son tachados de conservadores Entonces, ¿cómo tachamos a los del pañuelo verde? liberales o como no, 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 no entiendo la necesidad de calificar a las personas que defendemos la vida. Herbert Escalante, nuestro corresponsal en Yucatán, en la, en la ciudad de Mérida, adelante Herbert, gusto saludarte.
4: Hola, buenas tardes. Te comento que al ser cuestionado sobre el crimen del joven José Eduardo Ravelo de Chavarrilla, el gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal declaró que cualquier funcionario que cometa un acto de abuso o de discriminación en contra de cualquier persona será juzgado y sancionado. En rueda de prensa el mandatario señaló que desde que se dio a conocer este lamentable suceso ha estado en contacto con el fiscal Juan Manuel León León para que se lleve a cabo la investigación. En ese sentido, dijo que por eso hay cuatro policías municipales de Mérida detenidos que fueron imputados por el delito de tortura, homicidio y también fueron imputados por el delito de violación. Eh, te comento que eh, hasta este momento eh, el, el alcalde de Mérida por su parte ha informado que cuentan con eh, 24 horas de grabaciones de video de la detención de este joven que van a ser un elemento importante para eh, que siga este proceso penal el gobernador dijo que cualquier funcionario del estado de cualquier nivel municipal estatal o federal que cometa un acto de abuso o un acto de discriminación se va y será juzgado dijo que no importa que sea, o sea, que no, no van a permitir que se les discrimine por orientación sexual, género, clase social, o cualquier otro motivo. Vila también dijo que eh, a partir de este caso se van a tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo, que se va a capacitar a las 106 policías municipales y a la Secretaría de Seguridad Pública en materia de derechos humanos. Dijo, por supuesto, necesitamos tener nuestros elementos policíacos sensibilizados en la materia, y por supuesto, prevenir cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de discriminación, insistió, insistió el gobernador Mauricio Vila Dozar. Este no Información que tenemos desde Yucatán.
2: Gracias por la información desde Yucatán, Herbert. Estamos en contacto. Una estamos hora. en contacto. ¿Qué situación allá en Yucatán? También, mire, muy destacada la administración de Mauricio Vila. Inclusive ha sido señalado como un aspirante hacia el futuro a la presidencia de la República. Inclusive y mire lo que sus policías le sembraron un muertito. Un joven que inclusive fue hasta violado, no, 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 es un caso lamentabilísimo lo que ha ocurrido allá en Yucatán. Cuando son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
7: Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del ex-central Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que continúa el bloqueo a la altura de la avenida Juárez, motivo por el cual, bueno, pues tenemos soporte a la circulación en la calle Venustiano Carranza. Los vehículos están siendo desviados hacia la zona de banderas Hay que manejar aún así con mucho cuidado. Tenemos un constante cruce de peatones, esto con dirección hacia la zona de Garibaldi. También echamos un vistazo a través de la zona de Itazaga. Por supuesto, hemos encontrado asentamientos procedentes de San Pablo y con dirección... Hacia Arcos de Belén, precisamente a la altura de 20 de noviembre y Pino Suárez, ahí tenemos un lento cambio de luces en los semáforos, motivo por el cual los vehículos tienden a detenerse. Hay que, por supuesto, anticipar su paso, esto si su destino es la zona de Valderas o más allá, hacia el eje 1 poniente Cuauhtémoc. El sentido opuesto a través de la avenida Chacultepec, con dirección hacia Congreso de la Unión, también presenta carga vehicular, hay que, por supuesto, anticipar su paso, esto con dirección también. Hacia la zona de Fray Servando Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Gerardo Galicia, quien nos tiene toda la información. ¿En qué punto de la ciudad, Gerardo? Buenas tardes, gusto en saludarte.
8: Zona sur de la capital Jesús Martín, el gusto es nuestro y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada de Tlalpan, ya la van a encontrar bastante saturada una vez que dejan atrás el eje 5 el eje 6 sur y si se dirigen hacia el circuito interior, el avance es cada vez más lento, así que de preferencia hay que salir con algunos minutos de anticipación, el sentido opuesto está avanzando bastante bien, Tlalpan hacia el centro es una muy buena opción, si van a utilizar el circuito bicentenario también hay problemas para superar la calzada de Tlalpan rumbo a la zona oriente de la capital y de hecho si continúan, sobre todo Alpan hacia el centro ya en su continuación, la Casada San Antonio Abad, van a notar un ligero chipichipi, ya tenemos una zona muy muy nublada, así que no hay que descartar probabilidades de lluvia en próximos minutos, y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por toda esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Y saludo a Javier Ruiz, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Javier, buenas tardes.
9: Gracias, Jesús Martín, nosotros damos información de la zona norte de la Ciudad de México, donde poco a poco comienza a incrementarse la fuga de automóviles, principalmente ...sobre la avenida de los Insurgentes... ...una vez que se deja atrás el circuito interior... ...y esto en dirección hacia la avenida de Úscar... ...o más adelante para continuar hacia... ...el eje 5 norte de la avenida Montevideo... ...el sentido opuesto en general... ...el avance sí es aceptable... ...se si superan los 50 kilómetros por hora... solo hay que moderar la velocidad... ...y manejar con precaución... ...porque todo este trayecto tenemos bastantes baches ...en la avenida de los Insurgentes... ...en lo que corresponde al circuito interior... ...también ya con algunos rezagos... ...una vez que se deja atrás Marina Nacional con dirección hacia los ejes 1 y 2 norte más adelante llegando a la, a la avenida de los Insurgentes, el sentido opuesto retagos una vez que se llega hacia la incorporación con la avenida Río Misilipi, y finalmente lo que corresponde al ejército poniente de la avenida Guerrero con los asentamientos por la operación de semáforos a partir del circuito interior y para quien desea llegar a la calle de Luna. O bien para continuar hacia la zona centro de la ciudad de México. De momento Jesús Martín el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz. Estamos atentos hasta lado. Eh, estamos atentos con todos nuestros compañeros reporteros urbanos en todos puntos del Valle de México y también con nuestros corresponsales cubriendo la República Mexicana con esa potencia. Usted escucha toda la información aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y bueno pues ya una vez que tenemos esta información vamos a revisar lo que sucedía un día día como hoy, 10 de agosto, en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola.
10: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día como Hoy en La Historia, 10 de agosto, 1792. En Francia se deroga la monarquía durante la revolución. 1839, en Francia se presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía. 1927, en el Monte Rushmore, el escultor Guston Borglum y su hijo Lincoln comienzan a esculpir en la Roca Viva el monumento a los presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. 1962, es la primera publicación del personaje El Hombre Araña. 1979, Michael Jackson presenta su primer disco, Solista of the World. Año 2003, en los Estados Unidos se transmite el último capítulo de la serie, Futurama. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Gracias
2: a ti, Abraham Arreola, como todas las tardes, con toda la información que se genera en torno a lo que sucede un día como hoy. Cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Rápidamente echamos un vistazo a lo que nos pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Hoy no está tan nublado como ayer, hoy no está tan nublado como ayer aquí en la capital del país. Sin embargo, importante hacer la revisión de cómo va la tormenta. ¡Kevin! Toda la, la tormenta Kevin que está generando, bueno, no tantos problemas en cuanto al alertamiento de intensas lluvias. El alertamiento es de color naranja para la costa del Pacífico mexicano. Canales de baja presión, tormenta tropical Kevin, depresión tropical 12E. Y con base en este informe meteorológico que da a conocer el, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, tendremos para las próximas horas las siguientes condiciones: lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca, así como y muy fuertes en las zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua. Huago, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Un canal de baja presión extendido a lo largo de toda la Sierra Madre Occidental y la mesa del centro va a interaccionar con una estabilidad atmosférica superior. Observamos además de Kevin la siguiente tormenta tropical que es Linda, localizada al sur de las costas del estado de Guerrero que ocasionará lluvias puntuales intensas en Guerrero, en Oaxaca habrá también lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Colima, es decir, norte y occidente de la República Mexicana. Tormenta tropical Kevin se localiza al suroeste de las costas de Baja California Sur y va a originar rachas fuertes de viento, lluvias puntuales muy fuertes y oleaje elevado hasta de dos metros en las costas de Baja California Sur. Atención a quienes se van a la zona turística de Baja California Sur, habrá fuertes y grandes olas durante los próximos días. Ya con estos elementos atmosféricos, se le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, 26 grados, mínima 16, máxima 27, en Monterrey, Nuevo León, usted que me escucha en digitales allá en Monterrey, a esta hora de la tarde, entramos en la frecuencia del 99.7 de FM, en punto de las 7, 33 grados en Monterrey, vaya calor que está haciendo allá en Monterrey, mínima 19, máxima 33 para el día de mañana. Amigos, en Villahermosa, Tabasco, mínima 23, máxima 36 para mañana, despejadito, en Reynosa, Tamaulipas, mínima 24, máxima 36, en Tijuana, Baja California, mire, hasta eso calorcito en Tijuana, 26 grados en este momento, mínima 19, máxima 28 grados Celsius, para quienes se van a Cuernavaca, Morelos, nubladísimo Cuernavaca, con posibilidad de lluvia más tarde, 24 grados en este momento, mínima 13, máxima 24, y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 22 grados, la mínima en 12, y la máxima en 23 grados Celsius. 6 de la tarde con 23, las 6 de la tarde con 23 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Iniciando con la información, le comparto que hoy Marcelo Ebrard Casaubón, quien es el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, calificó como muy buena la reunión de trabajo con la delegación de los Estados Unidos. El encuentro con la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, y el asesor especial de Seguridad Interior para la Casa Blanca, Jake Sullivan. La comitiva ingresó al filo de las dos de la tarde a la sede central de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en la avenida Juárez. En el lugar se celebró una comida donde se dialogó sobre distintos temas, como la reapertura de la frontera y el diálogo económico de alto nivel de cara a la recuperación post-pandemia. Una cosa, bueno, esto ya se lo digo yo, una cosa es que en la reunión, en la llamada telefónica que sostuvieron ayer con la vicepresidenta Harris se ha solicitado la apertura de las fronteras y otra cosa es que lo acepte Estados Unidos. Hasta el momento no han aceptado nada. Que nadie le dé las cosas por hechas. Quien define quién entra o quién sale de su territorio es Estados Unidos. Es, 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 es como si su vecino le exigiera a usted, oye, ábreme la puerta de tu casa, ¿no? Para que yo pueda entrar y salir. Pues es que nos conviene a los dos. Y usted dice, no, pues espérame, pues esa es, eso es mi cosa, ¿no? Esa es mi onda. Después de los anuncios le tengo más de esta reunión y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX y a través de mi canal de YouTube, con chat en vivo.
1: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
0: Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima Trabajan todos los días del año
1: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
0: Que vigila los mares y costas del país
1: Con honor, deber, lealtad y patriotismo Dan todo por la vida
0: en caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
1: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
6: Gobierno de México.
2: Ya son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos seis y media, es la hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted las noticias en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza que le acompaño con la información en las tardes, desde cuándo, ahorita le voy a decir desde cuándo, desde 1998, 1999, ¿Sí? cuando iniciamos esta aventura de acompañarle con las noticias en las tardes a lo largo de diferentes estaciones de radio, pero desde 1998-1999 le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. Bien, re revisemos este, esta información. Ya la adelantaba lo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó sobre el encuentro con Alejandro Mallorcas y el equipo de seguridad interior de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que fue un, un encuentro importante. Yo estoy seguro que también hablaron sobre las armas, aunque no, no se... Sé da con detalle, pero también hablaron sobre esta denuncia que se interpuso en contra de las armadoras allá en los Estados Unidos. Como le había informado, eh, esta comitiva entró a las 2 de la tarde, comieron, platicaron, eh, hablaron de la reapertura de la frontera, diálogo económico de alto nivel de cara a la recuperación de la pospandemia. Y no estamos en pospandemia, ¿eh? estamos en pandemia, o sea, si esto lo están informando desde Relaciones Exteriores, la pospandemia quién sabe cuándo venga. ¿eh? Sí, 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 no, no. Yo, yo tengo la obligación ética, moral, informativa, de decirle la pandemia no ha terminado y no hay lugar para hablar de una pospandemia. Estamos en el peor momento de la pandemia. No te confíes, seguimos en pandemia. No te confíes, seguimos en pandemia. Hay que utilizar el cubrebocas. Yo no voy a darle salida a argumentos políticos que me pongan en mi boca para generar una percepción equivocada. Jamás. Le podré decir lo que digan, pero haré la acotación de que eso no es preciso. ¿eh? No hay ninguna pospandemia. ¿eh? Ni para Estados Unidos, ni para México, ni para ninguna parte del mundo. Estamos en pandemia. Y estamos en el momento más grave de la pandemia en todo el planeta. Y en Estados Unidos lo saben. Y espérense tantito. Deje que pasen unos cuantos días, unas cuantas semanas, a ver cómo reporta Japón, luego de la cantidad de extranjeros que estuvieron mezclando sus... Su, sus virus entre ellos allá por muy poca gente que haya ido a los estadios no espérenme tantito la, la situación no viene tan, tan a la huella. ojalá y me equivoque y ojalá como dice el doctor Alejandro Macías me decía en televisión ayer precisamente que así como está subiendo la pandemia prácticamente en vertical eh, por la por la delta, por la variante delta así puede caer en eh, venirse abajo en picada yo no generaría tampoco una expectativa en ese sentido. Sí. Mientras existan líderes mundiales que sigan insistiendo en que el cubrebocas es una especie de bozal, mientras siga, y mire que lo estoy generalizando a varios, ¿eh? no nada más a uno, mientras sigan existiendo en este mundo líderes políticos y líderes sociales que no tomen en cuenta la importancia de la sana distancia, esto no se va a acabar jamás. Esto no se va a acabar jamás o por lo menos en mucho, mucho, mucho tiempo. Hace un año se hablaba de las expectativas de una recuperación total hacia finales del año 2021 y totalmente liberados de COVID en 2022, ¿se acuerda? Yo le di esa información. Estamos por entrar a la recta final de 2021 con una oleada que se va a convertir en histórica y no sabemos si una cuarta o quinta oleada van a ser más fuertes que esta, ¿eh? todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Bien, pues, continuando con la información, tenemos a quién, a Francisco Nieto. Tenemos a nuestro compañero Francisco Nieto. Eh, tenemos a Francisco Nieto, quien es nuestro reportero del Heraldo Media Group. Me da mucho gusto saludarte, Francisco Nieto. ¿Qué información nos tienes? Buenas tardes.
11: Jesús Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace unos diez minutos, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y también eh, el asesor del presidente en materia de seguridad, Jack Sullivan, del presidente Joe Biden, se están reuniendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo un dispositivo de seguridad para que estos funcionarios del más alto nivel de Washington, pues se reunieran con el presidente López Obrador, es una reunión de protocolo, pues ya se hizo antes, a las tres de la tarde, se hizo una reunión de ellos mismos en la Cancillería Mexicana, con el secretario... Eh, Marcelo Obrador, donde hablaron sobre el tema de la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos así también como de el tema de, eh, de la migración un plan de para echar a andar un plan de desarrollo en Centroamérica para tratar de frenar eh, eh, la migración eh, forzada que se da en los países de Centroamérica a Estados Unidos y bueno pues en estos momentos el presidente recibe a estos dos personajes del más alto nivel del de, eh, gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos, Jesús Martín.
2: Entonces está está pidiendo, está solicitando, están exigiendo abrir la frontera. ¿En, en qué tono se da esto? ¿Qué es lo que trasciende?
11: Sí, mira, eh, el, la idea es que eh, primero el 21 de este mes se pudiera abrir la frontera de, entre Estados Unidos y México. Eh, parece que hay un acuerdo para que sea un poco un poco tiempo, poco tiempo después A, aún no hay datos específicos, los dará a conocer más adelante el secretario Marcelo Ebrard, pero la idea es que pronto se puedan abrir ya a las fronteras tanto de Estados Unidos como México, pues dice el secretario Marcelo Ebrard que pues les perjudica a los dos países, pero más a Estados Unidos porque necesitan de la mercancía que llega de México, bueno, pues esta fue la propuesta y tiene que ver un poco, más bien tiene que ver mucho con el tema de la conversación del día de ayer con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris y el presidente López Obrador y esta es parte de la continuación pues de esta reunión que el día anterior con el presidente López Obrador
2: Bien, pues me ha llamado poderosamente la atención estos nuevos contactos tan intensos entre Estados Unidos y México yo te agradezco toda la información Francisco Nieto desde este punto de reunión que es la Cancillería verdad, y en la Secretaría de Relaciones Exteriores
11: Primero fue en la cancillería y en estos momentos ya están en Palacio Nacional.
2: Ah, están en el Palacio Nacional. Oye, ¿cómo luce el Palacio Nacional ahora que te encuentras ahí? Sigue teniendo todas estas vallas pues y los balcones siguen con cartones, con masking y con hules en todos estos bellos barandales que tienen ahora, lo tienen hecho... Una, un verdadero asco el Palacio Nacional. Compartí un tuit hace algunos días porque tuve oportunidad de estar en el Zócalo y ver el estado tan lamentable en el que se encuentra el Palacio Nacional. ¿Luce todavía así con esos hules negros y cartones y masking el Palacio Nacional? Es desde correcto.
11: Ahora? Luce luce con vallas, pero también en este momento pues, se hizo un corte a la circulación para que ingresara a la comitiva de los funcionarios ah. estadounidenses y pues esta, estas vallas continuarán eh, hasta el día viernes que es el evento del presidente sobre el tema de la eh, caída de eh, Tenochtitlan
2: mm, Vaya, bueno, muchas gracias Francisco Nieto Estamos pendientes Estamos pendientes, que te vaya muy bien Sí, efectivamente, hace algunos días tuve oportunidad de estar en el Zócalo capitalino ahí en el centro de la Ciudad de México y llegué hacia afuera, hasta el Palacio Nacional Oigan, tiene pa pa parece vecindad olvidada del Palacio Nacional y lo digo abiertamente, claramente, para que se pongan a trabajar. No es posible que los bellísimos balcones del Palacio Nacional estén cubiertos con hules negros. Y las, las ventanas y las puertas que dan a estos balcones de madera antigua y demás estén sostenidas con cartones y masking. Si no me cree, ahí están las fotografías en mi cuenta de Twitter, MX. Le, le voy a dar un retweet para que usted lo, lo, lo vea. Es súper lamentable, o sea, el Palacio Nacional es otra cosa más que un museo, es un museo y el presidente que tenemos actualmente decidió vivir en un palacio como si fuera emperador, como si se tratara de un virrey o como si se tratara de un emperador, nada más le falta su cetro, su capa y su corona. Ahí quiere vivir dando la falsa idea a la gente más pobre, a la gente más amolada, a la gente que no lee, que eso es vivir de manera este, sencilla y mediana no vivir en un museo que ni vive ahí por cierto debo decirlo, pero lo tienen de una forma tan abandonada tan, por lo menos hacia afuera nos deben una explicación estos señores que hemos contratado para el gobierno ellos no son dueños del Palacio Nacional no son dueños de México ¿eh? y no son dueños del Palacio Nacional y lo tienen en un estado verdaderamente lamentable, ¿Quién no lo sé yo no sé si el, el mismo López Obrador puso los hules ahí, a lo mejor no, pero es el responsable de que ese monumento histórico, ese museo, que no es de su propiedad, no es su propiedad, no hay escrituras a su nombre, se mantenga per, en perfectas condiciones. Quiere vivir ahí, que viva donde quiera, pero lo debe mantener en perfectas condiciones y no de esa manera tan lamentable. Por eso le pregunté a Francisco Nieto, y me sale con que nadie puede pasar hasta allá, pues no que el pueblo lo cuida, ya se dio cuenta cómo el pueblo no lo cuida, y ya le tuvieron que poner vallas con grupos de seguridad al estilo eh, como se utilizaba antes, es, es, estado mayor presidencial. Ay no, pero bueno, ya no hagamos corajes. Pobre de nuestro Palacio Nacional, al, rat al ratito les subo las fotografías a Twitter, arroba Jesús MX, Jesús MX, y me hace un comentario y dígame si eso le parece justo. Bueno cuando faltan 19 minutos para las 7 me da mucho gusto saludar a Tito Garza Onofre, Él es académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto saludarlo Tito Garza, bienvenido, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en noticia. No hay presidente en este momento. Ambos han renunciado. Una crisis que le ha dado argumentos al presidente de la República para insistir en su argumento de la desaparición. de la desapari Bueno, ya hay un interino, pero toda esta crisis le ha dado argumentos al presidente López Obrador para la desaparición o modificación de los órganos autónomos electorales en nuestro país. ¿En qué momento se encuentran estos órganos autónomos luego de esta crisis desde su punto de vista, Tito Garza?
12: Mira, en definitiva, estimado Jesús, eh, lo que pasó estos días con el Tribunal Electoral, con la Sala Superior, es algo que viene arrastrándose de tiempo atrás. ¿sí? Uh -huh. El Tribunal Electoral tiene un vicio de origen, que fue la ampliación del mandato de los distintos magistrados que lo conforman. En ese sentido, la crisis que se desembocó el pasado 4 de agosto, en donde en un mismo día tuvimos a tres diferentes personas que ejercían la presidencia, fue debido a los malos manejos y a la forma tan burda en como el magistrado José Luis Vargas se encargó de crispar el ambiente con sus pares. En ese sentido, parecería que el presidente López Obrador se empeña en que todos renuncien, en decir que tanto el INE como el Tribunal Electoral no sirven absolutamente para nada, que las elecciones las tendría que organizar otra vez el gobierno, y estas situaciones que estamos viendo, estos escándalos en donde cinco magistrados en bloque no se ponen de acuerdo con otros dos, parecería que abonen esa narrativa. Lo cierto es que es muy peligrosa esa narrativa, porque el Tribunal Electoral, si bien tiene muchos problemas con la actual integración, el Tribunal Electoral es mucho más que siete personas. El Tribunal Electoral tiene salas a lo largo y ancho de la República, tiene muchas personas trabajando en que las elecciones tengan un carácter legal y válido conforme a la Constitución. En ese sentido, el nuevo presidente interino, que esto sirve, esto despresuriza un poco la atención que habíamos estado acostumbrados estos días, queda eh, constancia de que solamente va a fungir como presidente el magistrado Felipe Fuentes de aquí al primero de septiembre. Esto es muy importante, porque en estas tres semanas se le va a dar trámite a muchas de las impugnaciones de la elección pasada. Ejemplo, Campeche está controvertido, Michoacán, San Luis Potosí, incluso Guerrero está por ahí controvertida, ¿no? Y no solamente eh, resultados electorales, sino también sanciones. Recordemos a los influencers del Verde, recordemos las multas en contra de Samuel García, también por su esposa influencer, o el registro de los nuevos partidos, como eh, Fuerza por México, redes sociales progresistas y los evangélicos. Es decir, si en estos tiempos uh -huh. el Tribunal Electoral puede solventar esta crisis que se ha eh, eh, echado ellos mismos eh, eh, al hombro, creo que en los próximos meses vamos a tener una discusión uh -huh. de renovación de los órganos constitucionales autónomos en materia electoral. Sin duda alguna.
2: Ahora, esto mismo yo se lo pregunté a, a Reyes Rodríguez en estos micrófonos este riesgo fue calculado fue un riesgo calculado toda la argumentación que iba a hacer el presidente de la república con la fuerza que tiene por ser presidente y lo mediático de sus conferencias matutinas me dijeron que sí fue un riesgo calculado pero siento como que se salió de control porque hoy nadie le quita el argumento al presidente de que hay que terminar con estos órganos tal y como están que porque son del tiempo del neoliberalismo en su argumentación ¿Qué podemos hacer ante ello para garantizar la fortaleza de estos institutos con miras hacia el 2020 2024, Tito García
12: Totalmente, Jesús. Yo creo que este cálculo también se les fue a las manos. Yo creo que al final eh, tal parece que va a resultar más caro el caldo que las albóndigas, Sin porque duda. en efecto ya se entrometió también el senador Ricardo Monreal, ya se entrometió eh, los distintos partidos eh, políticos, incluso el ministro presidente Arturo Saldívar tuvo que entrar a media. ¿Qué se puede hacer de cara a no solo el 24, Jesús, ojo. El próximo año hay elecciones estatales en Coahuila y en algún otro estado de la República. También en el 23 estamos de cara en la elección en el Estado de México. El Tribunal Electoral tiene todos los años trabajo y en ese sentido importa que sus resoluciones sean a apegadas a la legalidad. En definitiva, yo creo que hay que modificar muchas cosas. La reforma electoral es impostergable, pero no a través de un borrón y cuenta nueva, no a través del machete, sino del bisturí. Y quizá el tema más importante es la designación de magistrados electorales. Los magistrados electorales de la actual integración de Sala Superior responden a una lógica de cuota de los partidos políticos. Los partidos políticos los ponen ahí para defender sus propios intereses. Hay que recordar que esta integración, si bien fue bajo el impulso del PRI y el PAN, al momento que cambia el Poder Ejecutivo y gana Morena en la elección del 2018, inmediatamente muchos de esos mismos magistrados empezaron a votar todo a favor del partido político de Manuel López Obrador. Lo que queremos son personas técnicas, capaces, moralmente solventes, que puedan tener eh, conocimiento muchísimo más, abierto al diálogo, a, a generar acuerdos antes que propiamente tensar la cuerda hacia el extremo y abonar esta narrativa de que el Tribunal Electoral debe desaparecer.
2: Vaya, pues eh, vamos a ver finalmente cómo cómo se... ¿Cómo se organizan ahí? Yo visualizo eh, como una persona como inatacable y que puede dar una fortaleza muy interesante al tribunal, a Yanino Talor, a Yo, No sé si en un momento dado podría estar de acuerdo usted, Tito Garza, conmigo, que la elección de Yaní, uh, que ya la habían quitado, por cierto, para poner a José Luis Vargas, el regreso de ella como presidenta, pues podría de alguna manera ser como una forma de protección, ¿no?, para, para evitar futuros ataques al tribunal. ¿Funcionaría de algo?
12: Sí, yo creo que sí. Yo creo que la magistrada Jenny Otázar ha sido de las personas que más han permanecido ajenas a las grillas eh, partidistas. En ese sentido, el problema en estos momentos es que parecería que la presidencia del Tribunal Electoral se ha denostado tanto y ha causado tantos problemas, que parecería que incluso algunos de los mismos magistrados le están rehuyendo. Me parece que el caso de Yanín es un caso de libro de texto de cómo su presidencia fue atacada, fue atacada, fue el mismo Vargas, irrumpió varias veces en, en, en la narrativa tratando de eh, involucrarla en temas de fraude y en temas de recibir eh, sobornos y demás, y al final terminó reventando esto. Entonces parecería, ojalá, ojalá estuviera ella dispuesta, veremos qué es lo que pasa el próximo primero de septiembre en la elección después de este interinato de Felipe Fuentes.
2: Bien, pues Tito Garza Onofre, muchas gracias por esos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Seguimos en revisión de este y otros temas de nuestras instituciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ti, Jesús. Un saludo. Hasta pronto. Es Garza Onofre, académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las seis de la tarde con cuarenta y minutos. ¿Se da usted cuenta cuántos frentes están abiertos para la presente administración? Uno de los más importantes, lo vimos hoy en la tarde, ahora un poco aparte de lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue este encuentro, el encuentro que tiene en este instante el presidente de la República con la delegación de los Estados Unidos para hablar de migración, para hablar de... Eh, de, de todo este tema que tiene que nos, que nos une. El asunto de las armas, por supuesto. No puede ir Andrés Manuel López Obrador a ningún encuentro con los estadounidenses si no lleva a Marcelo Obrador como su traductor. Ese me parece que es uno de los claros ejemplos, sobre todo para los chavos que me están escuchando, de la importancia de dominar el idioma inglés. Y nuestro presidente no habla inglés y no hace el más mínimo esfuerzo para aprenderlo. Sí. cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de, de México en el año 2000 no hablaba inglés y se puso a estudiar pero como pudo ¿eh? hasta que aprendió el inglés ahora yo creo que el presidente López Obrador tendría la obligación de aprender inglés con un método que yo creo que le puede facilitar la vida o no me da mucho gusto saludar a Carlos Guillén, director nacional de COE en México. Bienvenido, Carlos. Gracias, Jesús Martín. ¿No estamos viendo la importancia del inglés? Totalmente En de acuerdo. este momento. Importancia. En
13: este, en este momento es indispensable hablar inglés. Es una, es una lengua eh, mundial, es el idioma de los negocios, uh -huh. y qué mejor, ¿no?, que ya nuestro presidente empiece ya a
2: aprender a hablar el inglés. Sí, para que no ande con Marcelo, va por Exacto, todo. Exacto, ¿no? Claro, no, 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 no depender traduzca, de nadie, ¿no? ¿no? Pues...
13: ¿Cuánta gente hoy en día nos está escuchando y está en la misma situación? Así es. ¿Cuántos empresarios, personas, profesionistas necesitan un traductor y, y, y ellos pueden cerrar negocios, ellos pueden
2: crecer. ¿Cuánto dinero está perdiendo usted por no hacer dinero en Estados Unidos o en el Reino Unido?
13: Por Totalmente ejemplo? de acuerdo. Sí. Entonces, COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados, Jesús Martín. Te damos una garantía... Que en tres meses una persona ya habla inglés, en nueve meses lo domina y en un año ya tienes el dominio total del inglés. Uh -huh. Tenemos la fórmula perfecta para aprender inglés. Es un método natural, primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Tenemos el programa Fasanisi. Easy que ya llevamos 32 años en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, Jesús Martín, que se les ha negado el inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que ya dominan el inglés. Entonces, COE ya lleva 11 años de manera virtual capacitando a toda esta gente bonita. ¿no? Finalmente, uh -huh. eh, antes de la pandemia, llevábamos ya 10 años, y cacho, 10 años, trabajando de manera virtual. O sea, ya uh -huh. tenemos
2: experiencia, estamos certificados y no estamos ensayando. ¿Qué te uh -huh. parece? Me parece muy interesante, sobre todo porque encaja muy bien en la vida virtual que ahora tenemos. Y creo que COE son los eh, pioneros en lo que es la educación a distancia. ¿Cómo es esto? Claro que sí, somos los pioneros, te
13: decía, 32 años capacitando empresarios, personas que no tienen tiempo. Utilizamos el método natural uh -huh. y además de eso, utilizamos programación neurolingüística, o sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona, si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico, es decir, hacemos un traje a tu medida en el idioma inglés y vamos a quitar esos paradigmas, Jesús Martín, mucha gente dice, el inglés no es para mí, no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta, entonces uh -huh. vamos a quitar el no se puede y lo vamos a enfocar de una manera 100% conversacional, uh -huh. práctico, te enseñamos a pensar en inglés, que es lo más importante en el idioma, y estamos certificados. Después del año, puedes prepararte para una sí. de las pruebas a nivel certificación internacional,
2: como es el TOEFL, el IELTS o el TOEIC. Yo, yo le quiero decir al público que me escucha que COE es un método muy novedoso, por eso lo invito a Carlos de manera regular, pero no es magia, eh. O sea, usted tiene que trabajar, hay que claro. estudiar, hay que meterse, hay sí. que aprovecharlo. ¿no? Volunt voluntad y disciplina, claro, Jesús Martín. Como todo en la vida. Tenemos atención personalizada,
13: grupo reducidos, desde qué edad capacitamos, desde los niños de 7 a 12 años
2: y el programa para adultos hasta 80 años de edad. Las personas que deseen más información a dónde se tienen que comunicar en este instante ya recibes las llamadas. Así es, hoy
13: vamos a dar este teléfono, es el 5555 020252, muy fácil de aprender Jesús Martín.
2: 5555 0202 52. Así, Así es, bien. vamos a dar una promoción espectacular aquí con tu
13: público, querido, uh -huh. toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, vamos a dar 10 minutos a partir de este uh -huh. momento, hasta las siete de la noche, ¿te parece? Bien. Eh, como Men tú digas. Mensaje de WhatsApp, sí. con, con la palabra inglés, sí. mensaje de texto, o llamada perdida, uh -huh. al cincuenta y cinco cincuenta y va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Uh -huh. Ya estamos rebasando mitad de año, mitad de precio,
2: es la oportunidad.
4: Sí. Sí. Creo que
13: es más costoso no saber inglés porque te pierdes de grandes oportunidades de
2: trabajo, ¿no, Jesús Martín? Yo le voy a decir al público que se inscriba y así en las fiestas de Navidad sorprenda a la gente ya hablando inglés, ¿no? Imagínate. Totalmente, hablar ¿Te inglés. ¿Te gusta la idea?
13: Totalmente de acuerdo. Yeah. Y traemos aquí, si quieres, a la persona que dé su testimonio también. Okay. La gente que se inscriba. Muy bien. Eh, 50% de descuento de teléfono. Y y las primeras 200 personas, plan familiar 2 por 1 no es, es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, repito el teléfono, 5555 y lo repito, 5555 y mira, ya están llamando... Es, es. Puede ser mensaje de WhatsApp más rápido, ah, sí, con la palabra de inglés.
2: Una llamada perdida inclusive. Carlos se va a comunicar con las personas que le llamen con llamada perdida y eso va a estar muy bien. Totalmente. Otra vez tu número antes de que se nos vayamos al corte. 5555
13: 020252 Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Jesús Martín, llama ya. COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados, 5555-020252. Carlos, te agradezco mucho tu visita
2: el día de hoy, mucho éxito. a Gracias.
13: Gracias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: son las 7, las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en entrevista con el Heraldo Radio, el académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tito Garza Onofre. Explicó que algunas de las consecuencias que se podría traer a la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, dijo, comenzó a gestarse desde hace tiempo debido a los malos manejos el otrora presidente José Luis Vargas, lo que le ha dado elementos al presidente de este país para arremeter contra este organismo lo que podría ser, dijo sumamente peligroso. Es la voz de Tito Garza Onofre.
12: La crisis que se desembocó el pasado 4 de agosto en donde en un mismo día tuvimos a tres diferentes personas que ejercieron la presidencia fue debido a los malos manejos y a la forma tan burda en como el magistrado José Luis Vargas se encargó de crispar el ambiente con sus pares. En ese sentido parecería que el presidente López Obrador se empeña en que todos renuncien en decir que tanto el INE como el Tribunal Electoral no sirven absolutamente para nada, que las elecciones las tendría que organizar otra vez el gobierno. Y estas situaciones que estamos viendo, estos escándalos en donde cinco magistrados en bloque no se ponen de acuerdo con otros dos, parecería que abonen esa narrativa. Lo cierto es que es muy peligrosa esa narrativa.
2: Bien, pues esto fue lo que nos dijo nuestro especialista el día de hoy. También le informo que a un día de que se inicien las jornadas de limpieza en las escuelas del país, según lo establecido por la Secretaría de Educación Pública, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó que vaya a llamar a docentes y padres de familia para esta acción, pues reiteró que no existen las condiciones para iniciar las clases de manera presencial. Asimismo, el magisterio disidente exigió que le sea aplicada una segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 CanSino para tener una mayor protección y certidumbre en un eventual retorno a las aulas. También le informo en este resumen de noticias que el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, condenó las amenazas lanzadas por el cartel Jalisco Nueva Generación contra medios de comunicación y algunos periodistas, por lo que llamó a las autoridades competentes a brindarle a los comunicadores todas las medidas de seguridad que les permita continuar con la labor informativa. La Fiscalía General de Justicia de Sonora anunció la detención de Omar Alejandro Sayula Torres, alias el MOU. Quien es acusado de ser el autor material del asesinato de Abel Murrieta, ex candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme y abogado de la familia Levarón, ocurrido en un acto de campaña el pasado 13 de mayo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, urgió a los diputados y senadores de su partido a realizar un nuevo periodo extraordinario para que puedan aprobar la ley de regla, la ley reglamentaria de la revocación de mandato con el objetivo de que ese ejercicio programado para marzo de 2022 pueda realizarse en tiempo y en forma. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, urgió este martes a los estadounidenses que viven en estados propensos a huracanes, a que se vacunen antes de la llegada de estos fenómenos atmosféricos para evitar contagios de COVID-19 en caso de tener que resguardarse en refugios colectivos. El futuro de las naciones insulares del Pacífico será catastrófico si la temperatura media del planeta Tierra supera el umbral de 1.5 grados Celsius, el nivel establecido por el Acuerdo de París. Así lo advirtieron expertos al medio inglés de Guardian tras la publicación del nuevo informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.4, cuatro, las 7.4 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a revisar todo lo importante que ha eh, lo que ha sucedido aquí en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Lorenzán, en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, buenas tardes.
14: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos en el perímetro norte de la Ciudad de México. Ahora vamos a dar información de la avenida de los insurgentes para nuestros amigos que se desplazan de la ribera de San Cosme y con dirección hacia la zona de la raza o más allá, hacia la zona de Indios Verdes. Hay que anticipar su paso, los contratiempos comienzan precisamente a partir de la raza. Ahí tenemos carga vehicular importante. Hay que utilizar como alternativa en estos momentos la calzada de Guadalupe para desplazarse hasta la zona de Fray Juan de Sumárraga e incorporarse a través de la zona de cantera hacia insurgentes. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona centro de la capital procedentes de Indios Verdes, de la zona de la raza, y con dirección hacia el eje 2 norte, Eulalia Guzmán. ¿Aquí se requieren de alguna alternativa, Jesús Martín? Sin duda alguna, Avenida Instituto Politécnico Nacional o también la Calzada de los Misterios puede ser una buena alternativa. Jesús Martín la información
7: que te tengo.
14: Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
2: Nuestros amigos me están pidiendo los números de COVID-19 en unos instantes. Te doy la numeralia aplicable para el día de hoy, 10 de agosto. Saludo a Gerardo Galicia en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
8: Tenemos reporte del viaducto, Jesús Bertín. Excelente tarde y cada vez se eh, complica más el avance sobre esta importante arteria. Se si están dejando atrás la zona de Avenida Cuauhtémoc, que se dirigen hacia la zona oriente de la capital, hay que salir con tiempo o bien buscar vías alternas. La Avenida Obrero Mundial, si se dirigen a Tlalpan, puede funcionar como alternativa. Si van a continuar hacia la zona del circuito bicentenario, su tramo Río Churubusco, será el eje 4 sur la mejor opción, porque el viaducto ya está completamente saturado y si a esto le sumamos la lluvia que cae de manera intermitente, eh, esto complica más el avance. Y para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona sur, el eje tres oriente también avanza ya con dificultad, justo llegando a las afueras del Metro Coyuya, es donde van a encontrar los mayores conflictos viales y por lo pronto, el
2: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Astro. Saludo a Javier Ruiz, en otro punto del Valle de México. Adelante, Javier, buenas
9: tardes. Buenas tardes, Jesús Martínez, nos encontramos exactamente en el circuito interior y la avenida de los Constituyentes, donde pues podemos observar ya que el avance es bastante complicado, al menos para quien deja atrás la zona de periférico y justamente para quien desea llegar hacia el circuito interior, o bien para continuar sobre la avenida Juanes se Continúa cayendo una ligera llovizla, hay que tomarlo en cuenta, manejar con bastante precaución. También tuvimos oportunidad de secar la avenida Pat Patriotismo. Prácticamente la circulación fue detenida a vuelta de ruedas desde el viaducto, y para quien desea llegar hacia el eje Tres Duras, la avenida Benjamín Franklin, o bien para continuar hacia la zona de la colonia Condesa, y finalmente la avenida Chapultepec también con retraso a la circulación, una vez que se deja atrás el paradero del mismo nombre y para quien desea llegar al entronque con la avenida de los insurgentes. De momento, Martín,
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos están reportando intensísima lluvia en el suroeste de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, a la altura de Santa Fe, carretera autopista México-Toluca, en este momento bajo el castigo de una intensa lluvia, inclusive con truenos, ¿sí? Sorprenderá a quien me esté escuchando en la Gustavo Madero o en otras partes de la República Mexicana donde no llueve hasta Solay hay. Se está cayendo el cielo en la parte sur de la Ciudad de México. En unos instantes le voy a tener toda la información del centro del país, vámonos directamente hasta Tampico, Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez regreso a las aulas, traerá la cuarta ola de COVID, tampoco en Tamaulipas, están muy confiados en el regreso presencial, adelante Carlos
15: Hola, ¿qué tal? tiene un gusto saludarte a ti en tu auditorio te comento que el investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y especialista en patología Raúl de León Escobedo manifestó que re de regresar los estudiantes a las aulas provocará la llamada cuarta ola de contagios de coronavirus señaló que será mucho mayor el número de personas que se van a enfermar del virus SARS-CoV-2 así como sus diferentes variantes pues habrá mayor movilidad entre la población y es que bueno no solamente es que eh, se regresen los alumnos niños, niñas y jóvenes eh, a las aulas dijo sino que también los padres de familia comenzarán a registrar una movilidad para buscar todo lo que, te lo todo lo que conlleva regresar a un ciclo escolar como pueden ser de los útiles escolares, así como los uniformes. Por ende, dijo, habrá aglomeraciones en tiendas y centros comerciales. Cabe señalar que en Tamaulipas, Jesús Martín, actualmente hay más de 3.200 mil doscientos casos activos de coronavirus, además de que han muerto más de 5000 personas derivado a esta pandemia, por lo que el especialista consideró que no es viable que los alumnos regresen a las aulas ni en Tamaulipas ni en el país. Así es la información, Jesús Martín. Correcto, gracias por la información, Carlos Juárez, desde, eh,
2: desde Tampico, Tampico, Tamaulipas. Gracias, Carlos. Un muy bien, un abrazo. No están convencidos en Tapico ni en otras partes de la República Mexicana. Vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con Mayeli Mariscal. ¿Qué información nos tienes a esta hora de la tarde, Mayeli?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la disponibilidad de vacunas y la distribución que se realice por parte del gobierno federal podría permitir que en un par de semanas se inicie con la aplicación del biológico contra el COVID-19 al grupo de edad de 18 y más que habita en la zona metropolitana de Guadalajara, así lo comentó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, justo durante el evento protocolario de inauguración del macromódulo que se ubica en el municipio de Tlajomulco. Además, compartirles que bueno la vacunación en las zonas Costa Norte, Costa Sur y Región Sierra de Amula ya concluyeron con la inmunización al grupo de 18 y más. Esto fue eh, pues autorizado por eh, las autoridades federales justamente para contener los casos eh, que iban en aumento en estas regiones sin impedir la reactivación económica, adicionalmente la noche de este lunes se recibieron en Jalisco 339.330 vacunas contra el COVID-19, corresponde a la 33 entrega de vacunas y eh, son de biológicos de AstraZeneca, así es que pues, en un par de semanas estaremos al pendiente a ver si se inicia esta inmunización al grupo de 18 y más de la zona metropolitana. Esa es la información.
2: Muchas gracias por esta información. Que tengas. Muy Buenas tardes Mayeli, excelente
3: tarde para todos, excelente
2: también. tarde también para ti. El reloj, las 7 con 11, las 7 con 11 era del centro de la República Mexicana, quiero enviar un caluroso saludo, fuerte abrazo al doctor Vicente Fregoso, muchas gracias Vicente Fregoso, hoy tuve la oportunidad de saludarlo, eh, me, me fui a un restaurante a comernos un taco, ¿no? Y una sopita ahí rica, ¿no? Y de repente, pues ya me lo encuentro ahí, nos saluda, me saludó, ¿cómo te va? Mucho gusto, te escuchamos. Y yo agradezco muchísimo, ¿eh? Este Vicente Fregoso, ese saludo, este tan amable, tan cálido. Eh, para uno que trabaja leyendo las noticias aquí todas las tardes, es muy satisfactorio saber que el trabajo que hacemos en El Heraldo, pues le gusta a la gente que nos siguen, que nos escuchan y sobre todo cuando es desde hace mucho tiempo. Me, me está compartiendo que él es médico cirujano y especialista en acupuntura y medicina china. Me está platicando algo muy interesante que solo quiero compartir porque finalmente todo este tema de la pandemia, independientemente del encierro, pero además la preocupación que nos ha generado esta pandemia. Hay gente que siente miedo. Yo mismo he sentido miedo muchas personas han sentido miedo y sobre todo miedo combinado con incertidumbre y tristeza por perder amigos y familiares. Es decir, el, el impacto emocional es un hecho incontrovertible y llegará el momento en el que nos cuando ojalá nos acudamos la pandemia en donde vamos a tener que ir de manera colectiva a un psiquiatra, usted y yo, todos, por los efectos, por el daño, ya ni siquiera emocional, sino mental, cerebral, hablando como si fuera un cuerpo humano en nuestro país, que ha sufrido México y otros países del mundo luego, luego de la pandemia. Le platico esto porque me sugiere que hablemos sobre la ansiedad que actualmente sufren muchas personas y una serie de alternativas para poder abordar y salir adelante de la ansiedad. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? estimado Vicente Fregoso, Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que llegar en un momento los medios de comunicación a abordar el asunto emocional, el problema mental inclusive que se ha generado en las personas que han estado encerradas, que han perdido a la mitad de su familia o al menos a un amigo algún familiar y sobre todo ese tema de la incertidumbre, la incertidumbre no saber qué va a pasar ni siquiera en el corto plazo. Y luego si esto le sumamos la incertidumbre que nos brinda el señor que está en el Palacio Nacional Que a veces da la impresión de que no sabe ni para dónde No, pues asma un caldo de cultivo tremendo ¿no? Lo vamos a hacer, estimado Vicente, gracias por, por el saludo del día de hoy Y también muchas gracias por la sugerencia, me parece que es muy, muy atendible Y vamos a ir poco a poco abordando el asunto de la salud emocional en las personas Y uno de los asuntos que generan mayor salud emocional es la salud financiera la salud en la bolsa. ¿Cómo terminamos en materia de finanzas y economía hoy? Héctor Vieira, adelante.
5: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.42%, luego de avanzar 213.7 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones de su principal indicador se ubicó en 51.114.16 unidades, en una jornada que dejó ganancias para 22 de las 34 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 162.82 puntos, con lo que llegó a un récord de 35.264.67 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 4.17 puntos para situarse en un histórico de 4.436.75 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 72.09 puntos que lo colocó en 14.788.09 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 56 centavos a la compra y en 20 pesos con 9 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 37 centavos a la compra y 23 pesos con 55 centavos a la venta. El Banco de México dio a conocer que durante el primer semestre del año, las exportaciones del país ascendieron a 236.106 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.85% con respecto al mismo periodo de 2019, cuando se alcanzó la cifra de 227.355 millones de dólares por este concepto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante julio el precio de la carne de cerdo registró un aumento anual del 18%, lo que representa el incremento más significativo de este producto desde octubre de 2014, cuando su costo se elevó 18.8%, mientras que la carne de pollo subió este mismo mes 13.5%, seguido de la res, cuyo precio se elevó 10.2%. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, conduce reveló que de enero a julio de este año, el monto de las operaciones hechas a través de tarjetas bancarias ascendió a 1.73 billones de pesos, un 22.7% más que en el mismo periodo de 2019, previo al inicio de la pandemia. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales anunció que durante julio las ventas de sus establecimientos afiliados con más de un año de operación registraron un crecimiento anual del 15.3%, lo que representa un monto de 709.200 millones de pesos y con lo que suma cinco meses consecutivos de crecimiento. Informó para las Noticias de la Tarde,
2: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por hacer esta exploración de los datos de economía y finanzas el día de hoy. El reloj marca las 7 de la noche con 17 minutos o 7 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Tengo datos de COVID. Varias personas me están preguntando los datos de COVID-19. Hay que anotar para el día de hoy 10 de agosto las siguientes cifras. Como sabe, la realidad de cómo se da el contagio lo sabemos hasta el martes, no en el dato del lunes. En el dato del martes. Hoy se reportan 19.555 casos de contagios en 24 horas para sumar 2.997.885 mexicanos contagiados de manera acumulada. Mañana la noticia, mañana la noticia a esta hora de la tarde es que se rebasan los 3 millones de contagiados. Mañana vamos a rebasar los 3 millones de contagiados y esa va a ser la noticia del día de mañana. Por lo pronto sume, por favor, 19.555, que no es la cifra más alta. La cifra más alta ocurrió el pasado jueves 5 de agosto, cuando se sumaron 21.569 contagiados de COVID-19. Hoy tenemos 19.555, y esta baja en la velocidad de contagios es lo que ha servido de argumentación para Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, de hablar de un semáforo en color naranja en la Ciudad de México y no en rojo, debido a que aparentemente hay una estabilización de los números, parece que ya llegamos en la curva a una cresta, parece no, no, no vamos a cantar victoria ni, ni, ni vamos a decir una información que no es pero al parecer con base en el comportamiento de los últimos días, habríamos llegado en una, en una cresta en la parte más alta de esta tercera ola lo veremos en el resto de esta semana así que esté usted muy pendiente de lo que le informe, lo que sí está preocupante es el número de fallecidos, hemos alcanzado la cifra más alta en esta tercera ola con 786 muertos en 24 horas 786 muertos en 24 horas para un total de cuarenta y 5.476 mexicanos muertos co por COVID-19. Índice de letalidad está en 8.18%. El reloj, las 7.19, las 7.19 horas del centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Julio García Castillo, director del de Souvenir, uno de los sitios de turismo más importantes en el país. Estimado Julio, bienvenido con las noticias del sector turístico. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes Jesús Martínez, un gusto saludarte a ti y al auditorio del Heraldo Radio, y pues para entrar en materia, ¿qué te parece si vamos con las siguientes noticias turísticas? Bueno, pues para empezar quiero comentarte que la industria de los cruceros, después de haber sido una de las más afectadas en el turismo debido a la pandemia, ya comienza a reinventarse y a buscar la forma de ganar viajeros que desean reservar unas merecidas vacaciones. Fíjate, los cruceros, que son enormes y parecen hoteles flotantes, ya tienen bastantes actividades de entretenimiento. carritos chocones, bicicletas aéreas, albercas para surf, go-karts y hasta un simulador de vuelo en paracaídas. Pero imagínate, la Carnival Cruise Line acaba de sacar una innovadora montaña rusa en su barco más grande, el Carnival Mardi Gras, el cual zarpó finalmente el 31 de julio de este, desde el puerto de Cañaveral en, Fro, en Florida junto con su montaña rusa llamada Bolt Ultimate y bueno, pues esta atracción es solo para dos pasajeros y en lugar de funcionar por medio de ascensores y la gravedad que como funcionan las montañas rusas funciona como si fuera una motocicleta en donde el pasajero delantero podrá regular la velocidad con el acelerador hasta 65 kilómetros por hora fíjate Jesús que esta montaña rusa tiene 240 metros de longitud se ubica en la parte trasera del barco y tiene un volado de 60 metros que te ubica sobre el mar por lo tanto tiene unas vistas espectaculares del océano. Y como dato curioso, este enorme crucero nuevo de dos mil ochocientos camarotes podrá recibir hasta cinco mil doscientos pasajeros. Por otro lado, Jesús, en noticias turísticas en México, bueno, pues se ha estado escuchando mucho de las playas de Oaxaca que se encuentran parcialmente cerradas a partir del nueve de agosto y durante todo este mes. Así lo definieron los presidentes municipales de la costa oaxaqueña la cual fue decretada como fase roja o semáforo de riesgo epidemiológico debido al aumento de contagios. Esta medida incluye la suspensión de servicios turísticos, así como el cierre parcial de las playas. Están prohibidas actividades masivas y, el, y por supuesto, el uso de cubrebocas será obligatorio. Cabe mencionar que quien no acate las medidas será acreedor a una multa de 500 pesos, así lo definieron pues los presidentes municipales. Es importante decir que los destinos turísticos más afectados son los más emblemáticos del estado de Oaxaca, que son Huatulco, Puerto Escondido, Cicatela, Mazunte, Puerto Ángel y Cipolite. Ah, y bueno, pues a pesar de que ha sido una medida tomada por los municipios, el gobierno del estado oaxaqueño ha asegurado que los cierres no son totales, pero la reducción de la actividad turística será únicamente del 30% en cuanto a hospedajes y restaurantes, eh, como en casos de Huatulco, no, en donde las playas solo se podrán recibir turismo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, uh -huh. pero sí, los bares y discotecas, todos ese tipo de servicios, incluso las iglesias van a permanecer
17: cerrados. no.
16: Oye, Julio, bueno, no, no,
2: yo no ¿sí? entiendo la lógica de los horarios, nos podemos contagiar en la mañana, media en la tarde como en la noche, como si en las noches o en las madrugadas se, se extendiera más el contagio, ¿no?
16: ¿Cu Exactamente. ¿Cuál es la lógica? No
2: hay lógica, ¿no?
16: Yo creo que no hay lógica, Jesús Martín, y bueno, pues yo creo que lo primero que deben de hacer es ponerse de acuerdo tanto las eh, el gobierno del estado como los municipios, ¿no? Porque están algunos que sí abren, otros que no abren, unos que respetan, me refiero a los eh, a, a los prestadores de servicios turísticos, y bueno, pues los afectados siguen siendo los visitantes porque no saben... Eh, cómo actuar y no saben si van a seguir con sus vacaciones. Uh -huh. okay. Y bueno, pues déjame comentarte que mientras unos cierran, otros abren, tal es el caso de Berlín en Alemania y así lo anunció el Destino al Mundo Entero, que determinantemente ya está abierto al público y ofreció a tres mil invitados especiales la Cena de la Libertad en una pista en desuso del antiguo aeropuerto de Tigel en Berlín. Estos invitados comieron en unas mesas de manteles blancos que conforme estaban colocadas formaban la frase Berlín te ama y que se podía apreciar claramente desde una vista aérea o desde la torre de control. Fíjate que este evento tuvo el principal objetivo de impulsar el turismo en Berlín y de alguna manera también fue un homenaje al antiguo aeropuerto pero sobre todo el evento se realizó con la intención de ser optimistas para recibir a los viajeros de todo el mundo para que conozcan los atractivos, la gastronomía, cultura y negocio. Esto quiere decir, Jesús, que pues ya están pensando en recibir, pues... Eh, pues bastante turismo, recordemos que las exposiciones comerciales y una de las ferias de turismo más grandes del uh -huh. mundo la ITV, se lleva a cabo en Berlín, sí, y fíjate, los invitados sentados obviamente no podían ver lo que decían las grandes letrotas, pero bastaba con alejarse <risa> un poco y entender el mensaje Berlín Loves You. Y bueno, son palabras fáciles de entender, Jesús. Algunas personas levantaron las manos mientras se grababan con dron uh -huh. y se hacía la ola humana, ¿no? Como en los partidos de fútbol. Y bueno, Bien. Jesús, estas son las noticias. Eh, eh, ¿Cuál es el
2: sitio del souvenir para que el público te visite, Julio?
16: Claro que sí, Jesús. Estamos en el souvenir .com, en tanto en el sitio como en el canal de YouTube y en todas las redes sociales
2: el so souvenir.com el, souvenir. el souvenir, muy bien Julio García Castillo, muchas gracias por las noticias del sector turístico, gracias Julio gracias, muy buenas noches a todos gracias, muy buenas tardes, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias escríbeme a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través del canal de Youtube Jesús Martín MX
1: Escuchas a
2: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le, le recuerdo que además de todas las plataformas digitales del heraldo de México, claro, nuestras emisoras de radio en toda la República Mexicana, toda esta gran plataforma de radio hablada, de radio informativa, de radio de análisis, la más poderosa y más importante en este momento en todo el país... Eh, somos herederos de la mejor radio informativa que había en el pasado Ahora está acá de este lado en el Heraldo de México Además de escucharnos en www.elheraldodemexico.com.mx Además de escucharnos a través de la plataforma de aplicación del Heraldo de México Baje usted en el sistema iOS o a través de, de Android en, su, en las tiendas correspondientes la de aplicación del Heraldo de México Hágalo y de esta manera, bueno, estar completamente informado. Además, estamos en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Eh, luego tenemos la, la oportunidad y la posibilidad de platicar muchas cosas con el público que me sigue a través de YouTube. Así que yo le invito a que también tenga esa opción en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ya empezó a llover acá, ¿verdad, muchachos? Está lloviendo fuerte por acá en las instalaciones del Heraldo de México, pero llueve con fuerza. En esta zona del sur de la Ciudad de México, aquí en Insurgentes y Extremadura. En estas inmediaciones nos encontramos muy cercanos a la colonia del Valle. Y qué forma de... Ver? Ya, de hecho, llovió en lo que es el Álvaro Obregón, me dijeron. Me informaron que llovió con intensidad en Coajimalpa. También me reportaron lluvia muy intensa en Coyoacán. Estamos muy atentos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Y de ocurrió algo importante, Ángel le hablamos a los reporteros y que nos den algún informe si hay algún encharcamiento, inundación si todo está en orden, bueno, pues también se lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Ninel Escobar ella es subdirectora de cambio climático de la World Wild Fund Fondo Mundial para la Naturaleza a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio estimada Ninel, bienvenida, muy buenas tardes uh -uh. Ay, creo que se cortó. ¿Qué, qué es eso, Ángel? Bueno, sí, sí suena, suena como que se cortó. Bueno, vamos a platicar con Ninel Escobar sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El, el ser humano ha calentado el planeta a un nivel nunca antes visto. Alarmante es el hecho de que el estudio predice que se espera la temperatura global alcance 1.5 grados. Mire, le voy a decir una cosa. Si nosotros vemos en la historia de la conformación de nuestro planeta Tierra Vamos a revisar en la historia, le estoy hablando de, de millones de años, por ejemplo, el máximo del holoceno, ¿sí? teníamos 10 veces más dióxido de carbono que actual, que ahora y no había ni seres humanos y no había ni industrias, no había autos, no había nada, no había actividad humana y sin embargo teníamos 10 veces más del dióxido de carbono que actualmente se, se, se considera y la temperatura del planeta era mucho mayor. Es decir, los calentamientos y enfriamientos globales, porque son cíclicos, son naturales, ¿En qué incide el ser humano? En la velocidad del fenómeno. Esto ya lo hemos analizado aquí en el Heraldo Radio. Una cosa es que el planeta se enfríe, se caliente de manera cíclica o de manera regular. Y otra cosa es la influencia humana para acelerar el proceso. Ninel Escobar, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a la Victoria.
2: Organización de las Naciones Unidas dio a conocer este informe sobre cambio climático, 1.5 grados Celsius por arriba. Sería devastador para nuestro planeta y sobre
18: todo para la humanidad,
2: ¿no es así, Ninel?
18: Sí, eh, eso sí, y es por eso que este reporte actualizado del IPCC sobre la ciencia del cambio climático lo que hace es un llamado urgente a la acción, ya que la evidencia científica que tenemos del de ritmo al que se está calentando la atmósfera, como lo mencionabas, y de los posibles escenarios futuros que tenemos para los, las siguientes décadas apuntan que bajo todos los escenarios que vemos más viables eh, estaríamos rebasando este umbral de los 1.5 grados eh, en alrededor del año 2040, cuando la meta del Acuerdo de París pues es no rebasarlo en, en este siglo, ya que de hacerlo pues estaríamos alterando radicalmente la forma en la que funcionan los sistemas climáticos y dejaríamos de lado pues la, la posibilidad de adaptarnos a ellos. Como como lo mencionas, el cambio climático es principalmente una amenaza para la humanidad, no para la vida en el planeta, porque en la historia larga de, de la Tierra ha habido muchas formas de vida eh, posibles bajo distintos eh, grados de concentración de CO2 en la atmósfera, pero estamos hablando de la vida humana como lo conocemos.
9: Ahora... Eh...
2: Así como los seres humanos hemos sido, eh, hemos, influido, hemos sido copartícipes de la aceleración en cuanto al proceso de calentamiento en este tiempo, ¿sí? que, que entiendo que es un calentamiento que viene de muchos años atrás, pero con la industrialización y sobre todo en estos tiempos esto se ha acelerado de manera importante, ¿podemos también hacer algo para evitar la velocidad del calentamiento de la Tierra? Ya, ya no hablemos el detenerlo, o revertirlo, ralentizar la velocidad de calentamiento del, del planeta? ¿Será posible hacerlo? ¿Cómo lo ve la Organización de las Naciones Unidas y su organización, Inel?
18: Pues, eh, creemos, la ciencia indica que, que sí se puede hacer y de hecho ese es el llamado del IPCC. Eh, el llamado es con todas estas acciones que se están empujando para eh, re, para cambiar las economías del mundo y dejar de ser dependientes de los combustibles fósiles, que son eh, la principal fuente de gases de efecto invernadero y el causante del calentamiento global, pues eh, lo que estamos hablando es de ganar tiempo. Eh, gran parte de los de los gases que ya están en la atmósfera van a permanecer ahí por mucho tiempo eh, por su efecto natural, eh, por su naturaleza uh -huh. eh, y en ese sentido gran parte del cambio climático que estamos viviendo es irreversible. Sin embargo, si logramos eh, 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 alentizar las emisiones que estamos poniendo y eventualmente capturar eh, emisiones de regreso y eso a través, eh, sobre todo, de los ecosistemas, de la, de la vegetación, de los grandes eh, sumideros de carbono, como como le llaman en, en el argot de este tema, uh -huh. pues la, la idea es llegar a la neutralidad de carbono al 2050 eh, y ese es el único escenario en el cual pues realmente estamos eh, salvándonos en términos como humanidad, ¿no? Uh -huh. Ahora ya no basta eh, solo bajar las emisiones o, 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 o no, analizarlas, sino hay que empezar a capturar carbono de la atmósfera lo antes posible.
2: Sí, sí, pero eh, la captura de, del carbono de la atmósfera se puede realizar de, de varias formas, ya sea con... Con, con la paleta vegetal que puede, se puede tener en algunas partes del, del mundo, e inclusive con el plancton de los océanos. ¿Pero qué tanto en realidad estamos cuidando lo que finalmente regresará el carbono a la Tierra?
18: Pues claramente no estamos avanzando en ninguno de los dos frentes. Eh, el Acuerdo de París, que es el principal instrumento que han eh, desarrollado los países para hacer frente a esta amenaza global, pues parte del, de la premisa de que cada país va a establecer compromisos de reducción de emisiones eh, y también compromisos de proteger los sumideros de carbono en sus países. Y lo que tenemos ahorita, los compromisos que tenemos sobre la mesa en este acuerdo, la mayoría de ellos son insuficientes para cumplir esta meta de los 1.5 grados. Y esto se refleja en este informe del, del IPCC. Eh, aquí tenemos grandes países, grandes emisores como Estados Unidos, China, Rusia... Eh, pero también países en desarrollo como México pues tampoco estamos haciendo lo que lo que lo que debemos hacer paralelamente a eso pues estamos viviendo eh, los mismos impactos el cambio climático están trabajando en nuestra contra y muestra de ello son los incendios que estamos viendo en, en muchas regiones de eh, del mundo que eh, que van a producir emisiones y que estamos perdiendo cobertura vegetal eh, que, que idealmente nos permitiría mantener carbono en la Tierra y no en la atmósfera. Y mencionas un punto muy importante que son los océanos. Uh -huh. En eh, los océanos está contenido la mayor parte del carbono y tampoco estamos teniendo acciones contundentes para, uh -huh. para mantenerse balance. ¿no? Sí,
2: por eso lo menciono, porque parece que nadie se da cuenta de la importancia de los océanos para la captura del, del, del carbono a través del plancton, a través de cierto tipo de algas. Bueno, en fin, yo creo que hace falta información. Falta cultura en cuanto al cuidado del medio ambiente para las sociedades del mundo. Yo creo que el trabajo de... Voy a usar la palabra aunque no me gusta mucho. El trabajo de culturizar a todo el mundo en cuanto al cuidado del medio ambiente le cuelga un tiempo enorme ¿no? y esfuerzos gigantescos por parte de los países que hoy están más preocupados por la pandemia, están más preocupados por la reactivación económica, más preocupados por la vacuna. Yo creo que en este momento tenemos cosas urgentes antes de lo importante, ¿no, ¿No cree este, Ninel Escobar?
18: Sí, totalmente. Este asunto, la, la gravedad, eh, la amenaza del cambio climático es una amenaza global, es una amenaza que si bien impacta de manera diferenciada, nos, nos va a impactar a todos y en una economía y en un mundo globalizado como en el que vivimos, na, nadie nos vamos a escapar. Eh, y en ese sentido coincido contigo que necesitamos hacer muchísimo trabajo para eh, concientizar a la gente sobre este fenómeno que, que puede ser muy complejo técnicamente hablando de entender, uh -huh. eh, pero, pero lo más importante es que como ciudadanos eh, prioricemos eh, la agenda ambiental, que el cambio climático uh -huh. no solo es un tema ambiental, es un tema que impacta a todos los sectores. Uh -huh. eh, y en ese sentido el eh, llamado es a la ciudadanía a poner este tema en, en prioridad en la agenda pública y sobre uh -huh. todo exigir a los gobernantes las políticas públicas necesarias uh -huh. para hacer lo que nos toca en esta lucha global.
2: Vamos a hacerlo así y precisamente este tipo de conversaciones, este tipo de participaciones, Ninel, nos sensibilizan para que todos pongamos nuestra participación, nuestro grano de arena, nuestro aporte para ir cuidando nuestro medio ambiente y dejarles un mundo menos cálido a las, futura, a las generaciones futuras. Agradezco mucho, a Ninel Escobar, esta participación aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
18: Gracias, buenas tardes.
2: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Ninel Escobar, subdirectora de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza aquí hay un asunto ¿eh? dice Niner, es que el cambio climático es irreversible Sí. bueno, es irreversible para esta generación mientras tengamos sol y nuestro sol esté funcionando como funciona hasta este momento, que todavía le quedan alrededor de 5 mil millones de años, 5 mil millones de años ni se preocupe, para cuando nuestro sol se convierta en una gigante roja le aseguro que ni usted ni yo nos vamos a dar cuenta ¿eh? entonces le quedan Ponga usted 4.500 millones de años, pensando en que los científicos tengan la razón de que nuestra estrella está a la mitad de su vida. Entonces, si tomamos en cuenta eso y nuestro sol sigue funcionando, el cambio climático es irreversible, claro, para nuestras generaciones. Pero si nosotros observamos la investigación científica en cuanto al comportamiento climático de 10.000 años hacia acá, y estoy hablando precisamente del Holoceno, del máximo climático del Holoceno Pues nos damos cuenta que el planeta Se calienta hace 10.000 años Luego llegó el máximo al Del Holoceno, que le estoy hablando De temperaturas 10, 15 veces Superiores a las que tenemos actualmente hace seis años, seis años antes de Cristo, luego vino un proceso de enfriamiento que concluyó en el año 2500 antes de Cristo, luego se volvió a calentar el planeta en la época medieval, en el 900 después de Cristo, no crea que había grandes industrias, fue un proceso completamente natural del planeta, y luego sorpréndase, ha oído escuchar sobre la edad de hielo, en el año 1300 después de Cristo, ya en, este, en, estos, en, este milenio, en estos milenios, 1300 después de Cristo, se congeló prácticamente la Tierra. Y el cambio climático que hoy nos preocupa inició en 1850, según algunos científicos, el inicio del calentamiento global, que nos llevará hasta dónde, no lo sé. Pero a donde tope, con base en estas observaciones, volverá a bajar el calor de la Tierra, inclusive a una nueva era del hielo. Eso está completamente visualizado. ¿Cuándo pasará? No nos va a tocar a nosotros, pero estamos precisamente ante ciclos que vive nuestro planeta en su andar eterno por el universo. Son las 7.43, las 7.43 horas del centro de la República Mexicana. ¿Con qué vamos, Ángel, me dijiste? Vamos con mi compañero Gerardo Galicia hasta Calzada de Tlalpan. Está lloviendo y con hielo, ya que estamos hablando de hielo y calor. Adelante, Gerardo Galicia, en el sur de la Ciudad de México.
8: Acaba de caer una tremenda granizada, Jesús Martín, justo en la Avenida Juárez. Estamos recorriendo la casa de Tlalpan. Nos agarró la granizada justo llegando al eje 5 Sur. Y fue tan intensa la lluvia, Jesús Martín, que no se alcanzaba a apreciar más allá de los 100 metros de distancia. Muchos automovilistas comenzaron a detenerse. Así que la situación ha cambiado. Ahora sí van a encontrar tráfico cada vez más intenso debido a los severos encharcamientos y hielo. que eh, se concentran algunos eh, charcos sobre la casa de Tlalpan y justo en los ejes viales que cruzan esta importante arteria. Estamos ubicados en la colonia Américas Unidas, para mayor referencia, Tlalpan y Eje 5 Sur. Habrá que manejar con mucha, mucha precaución luego de la intensa lluvia que ya está cayendo en estos momentos y la granizada que sucedió hace algunos instantes. Por lo pronto, Jesús Martín, en el reporte, si van a utilizar Tlalpan hacia el sur, la van a encontrar avanzando completamente a vuelta de rueda y con hielo en los carriles de extrema derecha.
2: Qué imagen, ¿no? Todo completamente blanco, ¿no? La calzada de Tlalpan en este momento, Gerardo.
8: C casi queda por completo pintada ¿no? de blanco, Jesús sí. Martín, y sorprendió a muchísimos peatrones que de repente comenzaron a correr tratando de buscar reflujo. Muchos no los consiguieron.
2: Llegaron ensopados, pero vaya espectáculo también ver esta parte de la historia. Muchas gracias, Gerardo excelente tarde Excelente tarde y fue testigo de la caída de una granizada que dejó bl en blanco completamente la calzada de Tlalpan está reciando la lluvia en esta zona de la Ciudad de México, aquí en Avenida de los Insurgentes, en la zona sur de la Ciudad de México, tenga mucho cuidado al manejar por favor, en este momento de lluvia ya olvídese de llegar a tiempo se trata de que llegue con bien a su casa o al lugar de la reunión saludo con mucho gusto a Juan Musi, analista financiero del Heraldo Radio a esta hora de la tarde, mi querido Juan, bienvenido muy buenas tardes
17: mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
2: ¿Qué nos tienes el día de hoy, Juan?
17: Pues te quiero contar un hecho histórico que es una noticia increíble y que pues no hace más que... Darme envidia. ¿Hay envidia de la buena, Jesús Martín? ¿Tú crees que exista? Sí,
2: ya siempre he sentido que la envidia es de la mala, ¿no? Pero bueno.
17: <risa> bueno, pues yo yo coincido contigo. Yo siento envidia de la mala. De la ¿no? mala. A, bueno, a ver, ¿por qué? qué? ¿Qué te
2: dio envidia de la mala, mi querido Juan?
17: Pues Estados Unidos acaba de pasar un plan de infraestructura sí. de un trillón de dólares. Ajá. Imagínate qué envidia, qué, qué, qué belleza. Eh, al final de cuentas habrá quien diga, bueno, sí, pero esto va demandado de mucha deuda y tendrán que hacer reformas fiscales y habrá que hacerse de recursos para pagar esa infraestructura de un trillón, pero la infraestructura se paga, Jesús Martínez, sí. es dinero productivo, es dinero que, que 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 trae retorno. Y déjame platicarte así brevemente, porque podría platicarte mucho tiempo, pero yo sé que aquí el tiempo es medido y no es eterno. Eh, lo que me parecen las principales, eh, digamos que atributos de este gran evento, de este gran hecho, que para mí de toda la administración de Biden que además pues no no es que lleve tanto pero aparte de haber iniciado un plan exitoso contra la pandemia determinado eh, el, el, el estar pues evidentemente tratando de sacar la agenda todos los días y demás, también hay reveses no por ejemplo ayer hablábamos de, de cómo Afganistán lo vuelve a tomar y es otra vez territorio talibán después de que desocupa Estados Unidos como en todas las administraciones, pero este hecho es histórico y es increíble un trillón de dólares en infraestructura, es la inversión pública más grande que se haya hecho en la historia de los Estados Unidos. Tienen de no invertir en infraestructura, por ejemplo, en trenes, prácticamente, nada más para mantenerla, ¿eh? pero desde que se creó el sistema de trenes Amtrak, hace cerca de 50 años, no lo habían hecho. Van a ser puentes, carreteras, caminos van a crear infraestructura para también tener agua potable todavía en más parte del territorio norteamericano. Tú sabes que en muchos estados de la Unión Americana el agua de la llave es potable. Muchas veces, y si quisieras no es necesario, y luego con el estómago curtido como lo tenemos nosotros, podríamos tomar agua del grifo sin ningún problema de prácticamente muchos estados de la Unión Americana. Bueno... Aquí se va de, 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 a destinar también mucha inversión para seguir potabilizando y un poco ligándolo con el tema del calentamiento global, pues Biden es un apasionado de las energías limpias, del cuidado del medio ambiente, de invertir en todo lo que tenga que ver con una conversión del parque vehicular eléctricos y también en la infraestructura, aprovechándose del sol, del viento, del agua, etcétera. No, Entonces, eh, déjame nada más verte así como cuatro o cinco eh, eh, puntitos más para que igual, como decíamos hace un momento, sigamos teniendo envidia de la mala. 110 billones del trillón van a ser destinados a caminos, puentes y proyectos de infraestructura mayores. Uh -huh. Más de 90 billones de dólares va a ser destinado a eh, transporte público, camiones, metros, vagones de metro, estaciones nuevas. Eh, eh, ¿Qué más hay en cuanto a transporte público? Bueno, centrales centrales de trenes, centrales de autobuses, eh, 66 billones para mejorar el, el, el tránsito de pasajeros, tanto en tierra como en aire. Esto incluye, como te decía, el sistema ferroviario, también el sistema portuario, algunos aeropuertos, por supuesto. Eh, 7.5 billones para meterle simplemente a toda la parte de infraestructura para cargar vehículos eléctricos, 7.5 billones nada más para eso. No. Eh, y bueno, pues todo esto evidentemente al final de cuentas te va a traer una derrama y una eh, reactivación de la economía que considero será muy importante, sí. 55 billones para lo que te decía de potabilizar y limpiar el agua y poderla hacer digamos que, que, que potable. Más de 10 millones de casas se van a poder tomar el agua, como te decía, del grifo. Más de 400 mil escuelas, lo mismo. Y eh, por último, para, para te digo que podría hablar por mucho tiempo, pero por darte el último eh, eh, sí. el punto importante, 65 billones en infraestructura tecnológica, básicamente para mejorar el Internet de alta velocidad no y la ser. telecomunicación. Ya me hiciste,
2: Ya me hiciste sentir ese sentimiento feo. Pues está, estamos años luz de eso ¿eh? Pero pero no por el dinero Juan, sino por la mentalidad De visualizar lo que se puede Hacer con el dinero, nosotros podemos conseguir El mismo dinero, pero si la gente De aquí no visualiza todo eso que me has Platicado, de qué sirve tener Mi trillones de billetes Si, si no se tiene la visión Del agua, de la infraestructura Del futuro, eso es lo que me Provoca envidia, la visión a futuro, de quienes están tomando el mando en los Estados Unidos. Qué país, ¿eh? qué bárbaros.
17: Por supuesto, esa es la maravilla y la clave la en visión. lo que me digas, ah, en lo sí que es. me digas Jesús Martín, en, en, en una relación de pareja, en una familia, en una empresa, en un emprendedor, si tienes un plan, si tienes una estructura, si tienes sí. objetivos, si sabes para dónde va, es que esa es la clave, y eso es tener visión, y eso es ver hacia adelante sí. Bueno, pues evidentemente, como te decía, no nos podemos comparar por el tamaño del paquete, por el tamaño de las economías también, pero créeme que un trillón de dólares, como tú bien dices, lo podríamos hacer equivalente al tamaño de nuestra economía, que es más o menos 15 o 16 veces menor. Por supuesto que se podría financiar y por supuesto que se podría pagar solo, pero no hay esa visión, no, sí, no. hay ese rumbo. Y pues no, no. Aquí, simplemente estas cosas no
2: pasan aquí. Aquí cae un trillón de dólares y lo regalaremos a los... A, a, a los siervos de la nación Juan, da, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te pueda escribir y quienes tengan dudas patrimoniales te puedan consultar, Juan
17: por supuesto en arroba juan S. Musi arroba juan S. Musi, con mucho gusto, como sabes, contestando dudas y preguntas económicas y financieras y pues te reitero, muy muy puesto y con mucho gusto siempre leyendo que nuestro auditorio nos busca mucho por ahí arroba Juan S. Musi. también ahí en mi correo, sí, perdóname, bien. en mi Twitter bien en mi cuenta de correo, gracias Jesús Martín
2: Gracias Juan, te envío un fuerte abrazo, hasta la próxima buenas tardes,
17: igualmente muy buenas tardes,
2: Juan Musi con esta información antes de despedirnos quiero saludar a Roberto San Germán porque creo, creo Roberto, que tú ya contrataste a Lionel Messi, ¿verdad? Se se, se, el, el, ¿Qué? Se, se ¿Se llama igual que tú el equipo? Digo, no sé, a lo mejor acabas de llegar de París, de firmar a no. Lionel, ¿no? O ¿Qué?
15: Bienvenido no, es Martín, <risa> buenas noches, no, 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 ojalá, ojalá <risa> mi querido amigo, de, de ser hijo del jeque, no mi hermano, estaríamos en otros, en otras latitudes, y teniendo a Lionel Messi ahorita eh, en el estadio pues y los todo. dos no, no, son
2: no. San Germán, eh, yo, yo nomás veo el sí. apellido,
15: yo veo que es igualito, eh. Sí, so, 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 sería, pero no. Pero no, desgraciadamente, como dirían, la cigüeña me tiró acá, se equivocó. Pero no, no, <risas> sí, mi sí. Oye, pero no, mi querido
2: amigo. Oye, está emocionadísimo, ¿no? Después del llanto de ayer, la sonrisa de Messi sí. al saludar la afición francesa que se volcó hacia el ídolo claro, del momento.
15: Claro, mi querido amigo, pues si vas a ganar 35 millones de euros por temporada, no. con opción a tres temporadas, pues señor, si te van a dar 105 millones casi casi garantizados uh -huh. pues la sonrisa claro que la tienes más los eh, millones que le van a dar por, por la cuestión de los sponsors que va a conseguir uh -huh. no a ver el Paris Saint Germain tiene un trabuco compañero el, el Paris Saint Germain va a ser el equipo a ganarle este año para lo que es la Champions a ver el, los jeques han querido ser campeones de la Champions y no han podido a pesar de los billetazos uh -huh. creo que en esta ocasión la ficha que le faltaba al Paris Saint Germain acaba de llegar. Kylian Mbappé, Neymar y Messi, ese tridente, ese tridente, mi querido amigo, Tridente, ¿eh? No tridente, eh, no sé
2: cómo lo van a parar. Sí, no, 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 sí, va a ser una potencia tremenda. Ya lo practicaba en televisión, <risa> lloró 22 años eh, allá en el Barcelona, pero le va a ir mejor, yo conozco de esas historias, cuando uno se va de un lugar después de mucho tiempo y luego nos va mejor, ¿no?
15: Pues mira, yo creo que, yo creo que, mira, si Leonel Messi salió del Barcelona, todos cumplimos nuestros ciclos en todos lados. Ajá. Entonces, yo creo, yo creo que también es una cuestión de ver, eh, muchas veces nos da miedo Ajá. el cambio porque es complejo. El dejar relaciones, el dejar esto, pues es bien complejo, ¿no? Nos da miedo de qué va a pasar. Sí hay que saltarse, pero bueno, son, son estas cosas, Lionel Messi, nuevo fichaje del muy Paris bien. Saint Germain. Mañana platícanos
2: más, ¿no? por favor Roberto, claro. y por lo pronto me dio mucho gusto que hayas contratado a Lionel Messi. No, no, <risa> no pues cierto. ojalá, gracias. que este no, vale. te vaya muy vale. bien, nos vemos mañana entonces. Igualete, que descanses. Gracias. Roberto Chao. Saint Germain, con toda la historia del Paris Saint Germain que se llevó a Lionel Messi, Messi. mañana vamos a platicar más sobre ello. Ya nos vamos, así de rápido se fue nuestro programa Se está cayendo el cielo en la capital del país Por favor, manejen con mucho cuidado Si en otras partes de la República Mexicana está lloviendo También manejen con mucho cuidado A nombre de este equipazo de, de profesionales de la información Los espero mañana A las 2 por el 10 En el Heraldo Televisión A las 2 de la tarde por el Canal 10 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana
1: Esto fue...